0: Campeones Radio presenta Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar
1: hola 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 bienvenidos mundo del automovilismo bienvenidos a concepto tcr el programa que te informa de todo lo que pasa en el mundo del tcr que este año llegó a sudamérica y ya tiene a su primer campeón hoy me abandonó otra vez René Villegas, así que vamos a hacer el programa solitos, escuchando un poco de lo que fue el fin de semana en Concepción del Uruguay, donde la categoría TCR Sudamérica definió a su primer campeón, y vamos a hablar de todo lo que viene en 2022, porque ya se fueron sabiendo algunas cosas, estuvo la presencia de Darío Ramonda en, en Concepción del Uruguay, así que ya se ve venir a Toyota ahí para que se meta en el mundo del TCR. Arrancamos por las carreras, no, vamos a hacer al revés, vamos a arrancar por las clasificaciones, que la clasificación en el TCR da puntos, y el campeonato llegaba con Pepe Oriola con 14 puntos de diferencia de Rodrigo Baptista, y en la clasificación Baptista hizo el 1 con un tiempo impresionante, y ahí empezó a descontar un poco los puntos, fue uno nada más, pero no era lo mismo arrancar con 14 diferencias que con 13. Recordemos que el fin de semana del TCR da 55 puntos en total, son 5 de la clasificación, 25 de la carrera 1 y 25 de la carrera 2, que es la que invierte la grilla. Bueno, Rodrigo, ¿a había eh, descontado ese puntito? Todo hacía pensar que podía haber un, un domingo hermoso porque se iba a definir el campeón en la última carrera así pasó, pero en la carrera del sábado, Baptista no anduvo del todo bien y Pepe Oriola aprovechó lo que él sabe hacer, que es acelerar en la largada, es impresionante cómo maneja el ritmo de, de para acelerar, hay todo un procedimiento y Pepe Oriola lo hizo a la perfección ganó la salida, tomó la punta y después eh, se escapó, hizo una gran carrera y ahí logró los 25 puntos de la primera carrera. Y no solo eso, sino que Rodrigo Bautista terminó tercero porque lo superó también Rafa Reis. Fue una carrera donde lo que parecía que iba a ser una definición de campeonato al rojo vivo el día domingo a la mañana, estiró un poco más la diferencia de Pepe Oriola y bueno, ahora solo tenía que definir la carrera del domingo con terminar la carrera, Pepe Oriola era campeón. Es más, con solo dar 12 vueltas y cumplir el 75% de la carrera, Pepe Oriola terminaba en el noveno puesto. Recordemos que este fin de semana la categoría tuvo solo nueve autos. Eh, lamentablemente hubo a último momento la baja de, del equipo de Alfa Romeo, donde Darcio dos Santos decidió no correr en la última fecha de la categoría, así que hubo dos autos menos, y el Lincoln Co fue con un solo auto, así que hubo nueve volvemos a, al 75% de la carrera, bueno si Pepe terminaba esos 75% le daba el noveno puesto y le daba los puntos necesarios para salir campeón ¿y por qué les cuento esto? porque en la segunda carrera fue la grilla invertida y la grilla invertida hizo que Pepe Odrio la octavo y Rodrigo Bautista noveno. Entonces tenían que remontar para pelear por los primeros puestos. Y lo que hizo Pepe, que ahí te das cuenta el nivel que tiene como piloto, es que hasta la vuelta 12, donde se cumplió el 75%, venía regulando en el quinto puesto, atrás del pelotón, no se metía en problemas, en un momento Bautista lo superó, medio arriesgando, y, y Pepe Oriola muy inteligentemente lo dejó pasar. Eso hizo que vaya cuidando los neumáticos, eh, no exija el auto, y en la vuelta 12, cuando justo estaba en el box de, del W2 ProGP, Duda Pamplona, si, si alguien se acuerda, Duda Pamplona, un histórico de la Fórmula 3 sudamericana, por ahí a los viejitos de 40 años como yo eh, lo conocemos, por supuesto los que me superan en edad también, los más jóvenes, no, no creo que lo conozcan, pero bueno, Duda Pamplona era un piloto de la Fórmula 3 sudamericana muy reconocido. Bueno, ahí Duda le dice por, por la radio, Pepe, ya somos campeones, puedes apretar ahora. Así fueron las palabras exacta, exactamente. Dicho sea pasó, Pepe arrancó eh, acelerando, pasó al cuarto, pasó al tercero, pasó al segundo si había una vuelta más, seguramente llegaba a Fabricio Pesini, que fue el ganador de la segunda carrera y lo superaba porque venía con un ritmo imagínense con el autocuidado con la alegría de haber salido campeón ya acelerás a todo lo que da y, y te da una libertad que sabes que puedes descuidar el auto porque, porque ya, ya tenés el título bajo el brazo bueno, Pepe Oriola terminó segundo en la carrera campeón de la categoría, Fabricio Pesini primero, y el que terminó tercero esa carrera fue Dorian Mancilla. Sí, Dorian Mancilla, eh, el hijo de Quique Mancilla, se sumó a la escuadra Martino y, y terminó tercero en la carrera del domingo. A ver, vamos a hacer un resumen, primero de la carrera del sábado, para que sepan el clasificador, en realidad, fue primero Pepe Oriola, segundo Rafa Reis, Tercero, Rodrigo Baptista. Cuarto, Ernesto Besone. Quinto, Fabio Casagrande. Sexto, Adalberto Baptista, que es el campeón de la clase Trophy, que, que la categoría lo llama la Copa Trophy. Séptimo, Dorian Mancilla, que tuvo que abandonar faltando tres vueltas. Octavo, Juan Pablo Besone, que tuvo que abandonar cuando iban siete vueltas. Los dos por rotura de neumático fueron. Y no largó Fabricio Pesini, que el domingo pudo revertir ese, ese sábado bastante difícil, porque como les dijimos, Fabricio Pecini ganó la carrera del domingo, segundo fue Pepe Oriola, tercero Dorian Mancilla, como se los dije, cuarto Juan Pablo Dezone, y es para nombrarlo Juan Pablo Dezone, Juan Pablo Dezone hace siete años que no se subió en auto de carrera, salvo la carrera de Buenos Aires de Endurance del TCR Sudamérica, que compartió el Alfa Romeo con Matías Cravero pero no se subió en carrera, y bueno, y ahí llegó a Concepción del Uruguay, el día sábado venía bien, venía en el pelotón, por ahí tiene que aprender a cuidar los neumáticos, sabemos que es un auto difícil de, de controlar eso, en realidad porque acá la categoría usa Dunlop, un, un neumático blando, y es totalmente diferente a lo que se usa en Argentina, bueno, en el carrera del sábado tuvo que abandonar por la rotura del neumático, y en la carrera del domingo, largaban la tercera posición. Superó eh, rápidamente a, a Alberto Baptista y Fabio Casagrande, que largaban adelante, y quedó por detrás de su papá, Ernesto Besone. Pero Tito había largado casi cinco minutos antes, y tuvo que hacer un pase y siga. Bueno, y ahí Juan Pablo quedó adelante. Hasta la mitad de la carrera venía con un ritmo de punta, no lo podían alcanzar y tuvo la mala suerte que se desprendió uno de los tensores de, del capó y se empezó a abrir de una punta y empezó a perder rendimiento. Bueno, eso hizo que, que Fabricio Pecini lo alcance y lo, lo supere, después empezó a cuidar, eh, se metió en algunos líos, después vino Pepe, como les contaba antes, que, que lo superó fácilmente porque tenía un autocuidado y demás, y en la última curva de la carrera, eh, con su compañero y equipo Dorian Mancilla, tuvieron un par de toques y, y Dorian lo pudo superar. Pero bueno, es para destacar ese cuarto puesto de Juan Pablo de Sone, que lo acerca otra vez al automovilismo. Y, y bueno, ojalá que, que pueda seguir corriendo en la categoría. Vimos toda la alegría que tenía por, por estar en el TCR Sudamérica y, y bueno, compartir... Con, con su padre una, una pista, también estaba Figo, su hermano, así que muy lindo fin de semana para Juan Pablo Besone que se pudo demostrar a él mismo que está al nivel de, de cualquier piloto de Argentina de auto de turismo. Hablé bastante, pero ahora vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una breve declaración de Fabricio Pescini cuando se bajaba de su auto y contaba lo que había sido la carrera del domingo y, y revertir lo, lo del sábado. Vamos, escuchamos el audio de Fabricio Pesini. Agradecido al equipo, con 60 kilos creo que hemos hecho un gran trabajo y poder revertir la situación de ayer, que no pudimos largar y hoy poder ganarlo. Bueno, ahí teníamos a Fabricio y, y como le dije, fue cortito, pero eh, dice que, que, que era está contento. Recordemos que Fabricio Pesini corrió tres carreras y ganó dos. Es un número para tener en cuenta Corrió con el Lincoln Co todas las carreras, es el auto a batir en el mundo del TCR Pero bueno, eh, no, no es, eso no desmerece el nivel que tiene Fabricio al volante de los autos de turismo Y escuchamos a Fabricio Pesini y también escuchamos al campeón Pepe Oriola El primer campeón del TCR Sudamérica acá en Concepto TCR Muy contento de acabar el campeonato de primera posición es un sueño que tenía el equipo, que yo tenía también desde el principio de año. Y bueno, lo que he dicho antes que ha sido un año, la verdad, muy complicado. He estado dejando muchísimo, el tema la pandemia también ha afectado mucho. Y estoy muy contento porque ha sido un año en el que yo he crecido mucho como persona y como piloto. Y espero seguir el año, el año que viene. Y quiero también felicitar al equipo ya a Batista porque ha sido un año duro, no ha sido fácil. Y, y bueno, qué más decir Espero que el año que viene continuemos cosechando más triunfos Bueno, ahí está la palabra de Pepe Oriola Yo les voy a contar Ahora nos vamos a ir a un pequeño corte Pero les voy a contar algunos detalles De lo que fue la vida de Pepe Oriola en Argentina Y lo que costó estar lejos de su familia Bueno, pequeño corte El habitual del concepto TCR Dos minutitos y ya volvemos
0: Estás escuchando Campeones Radio Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país ...cada lunes... ...no te pierdas... ...Motor Informativo... ...el compacto más completo... ...con el resumen de lo más destacado... ...del deporte motor... ...del fin de semana... ...Motor Informativo... ...con la conducción de Claudio Leñani... ...todos los lunes al mediodía... ...a las 16... ...y a las 23... ...por Campeones Radio... ...todo el automovilismo... ...en un solo lugar...
1: Ese momento en que soltás el equipaje... ...acaricias las sábanas... ...y... ...verano en Córdoba... ...vení... ...conectá... recarga. ...Agencia Córdoba Turismo... ...Gobierno de la Provincia de Córdoba... El celular es mi herramienta de trabajo... ...y es una fuente inagotable de información... ...yo lo protejo con seguro CEL de Rus seguros. Asesórate con un productor o cotiza y contrata 100% online.
0: Segurosel de Rus seguros. Comunícate con este programa. Deja tu mensaje de texto o voz al WhatsApp de Campeones Radio. 11 44 75 Ciro ciro, 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 Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
1: Estamos de regreso en Concepto TCR. Acá estamos todos los lunes a las 14 horas por Campeones Radio. Quien les habla es Santiago Pardo. Yo no me presenté. Estoy en la introducción del programa, pero me presento al público acá en el segundo bloque. Y como le dije al principio también, nos escuchan todos los lunes a las 14 horas por Campeones Radio. O si no, van a Spotify, buscan Campeones Radio y está toda la programación de, de la radio. Todo automovilismo, todo lo que quieran, lo pueden escuchar en Spotify. Bueno, nos vamos a meter en lo que es el 2022, pero antes vamos a nombrar el top 10 del TCR Sudamérica de cómo quedó el campeonato. El campeón, ya lo saben, fue Pepe Oriola, que sumó 278. Segundo fue el brasileño Rodrigo Baptista, del Cobra Racing, con un Audi, que sumó 247 puntos. Tercero fue Rafael Reis, el compañero de equipo de Pepe Oriola, con un onda así que llegó a 236 puntos. El objetivo de la segunda carrera del domingo de Pepe Oriola era tratar de que Rafa Reis, por supuesto salir el campeón, ¿no? pero después que Rafa Reis supere a Rodrigo Bautista, no lo pudo hacer porque estuvo bastante complicado Rafa, no lograron el 1-2, el w 2 ProGP, que fue el campeón de equipos, de, de la categoría en el cuarto puesto aparece el primer argentino que fue José Manuel Zapag con 138 puntos él se perdió dos carreras una fue la tercera del campeonato en, en Rivera que no vino porque tenía carrera de top race y la otra fue en Concepción del Uruguay este fin de semana que no pudo asistir porque fue a ver la Fórmula 1 a Buda y en su regreso el PCR le dio positivo al padre, en realidad no a él. Y bueno, por supuesto se quedó eh, varado allá en Abu Dhabi y, y no, no, no pudo regresar para correr en el TCR Sudamérica. En el quinto puesto aparece Adalberto Baptista, que fue el campeón de la Copa Trophy y compañero de Rodrigo Baptista, con 130 puntos. Sexto, Fabio Casagrande, que terminó corriendo con la escuadra Martino. ...con 116 puntos... ...octavo... ...escuchen esto, eh? ...octavo Fabricio pesini ...sí, corrió las carreras... ...las últimas tres de Argentina... ...y así quedó octavo en el campeonato... ...con 90 puntos... ...en el noveno lugar... ...quedó Santiago Urrutia... ...con 85 puntos... ...y en el décimo... ...Tom Coro, en el que corrió las dos carreras de Endurance... ...que dan muchos puntos... Eh, ...50 dan al ganador... ...y Tom ganó la primera y la segunda terminó en el quinto puesto, pero logró sumar 78 puntos. Esos fueron los primeros 10 del campeonato. Como les dije, el W2 ProGP fue el campeón de equipos y el campeón de la Copa Trophy fue Adalberto Baptista Final de año 2021 y llega el momento de empezar a hablar del 2022. Y hay muchísima información porque ya salió un calendario estimado donde se conoció que las primeras tres carreras van a ser en Brasil. Exactamente, se puede saber que arranca el fin de semana del domingo 3 de abril en el Autódromo Velocichat de, de San Pablo. Después sería 29, 30 y 1 de mayo en el Autódromo de Interlagos. Continúa la tercera fecha el 3 de 4 y 5 de junio en el autódromo Ayrton Senna de Goiania y después iría a Uruguay, que todavía no está definida la cuarta fecha, pero sería el 24 de julio, podría ser en Rivera otra vez, después el 21 de agosto se va al autódromo Víctor Borrat, Fabinia Canelones, no le decimos Montevideo porque se enojan ahí, es conocido como el autódromo del Pinar y terminaría en Argentina, tres carreras, el 18 de septiembre en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, 14 al 16 de octubre en el circuito de Termas de Riondo, en Santiago del Estero, y del 4 al 6 de noviembre en el circuito de Vichicum, San Juan. Estas tres últimas fechas no están confirmadas, es lo que quiere la categoría, lo que estima, lo que se está hablando, y lo mismo pasa con la de Uruguay, que podría hacer un callejero en Punta del Este o ir a Rivera, bueno, todo por definir que estos meses de, de receso recordemos que faltan tres meses, todavía tres meses completos para que vuelva la categoría falta para, para confirmar las tres de Brasil están 100% confirmadas van a acompañar a la Copa Track de camiones, va a ser un salto de calidad los circuitos donde va a ir la categoría el próximo año a ver, también hubo muchas novedades en toda esta semana. Primero se anunció que el Crown Racing, es el equipo de Bueno, se suma al TCR Sudamérica con dos autos. Dos Honda Civic van a sumarse a la categoría. Ya están confirmados los Hyundai y el Antra, con dos pilotos brasileños. Uno va a ser Pedro Aiza, que corrió algunas carreras de, de este año. El otro todavía no está confirmado. También están confirmados los dos Alfa Romeo. O sea, son seis más 9 que había este fin de semana. Son 15 más el Lincoln Coast, son 16. Y está todavía a confirmarse la presencia de un equipo Renault con dos Megán, Podría ser un equipo íntegramente uruguayo. Hay que ver si, si se llega a tiempo con la compra de los autos, y si pueden llegar a, a la región. Así que también se sumaría Renault con los Megane ya ahí vamos 18 autos y la novela de, del verano para el TCR Sudamérica será la incorporación de los Toyota Corolla también que apareció una foto ahí en las redes sociales donde Matías Rossi mostraba el Corolla del TCR eh, como les dije, en Concepción del Uruguay estuvo Darío Ramonda conociendo la categoría y el objetivo es tener dos Toyota Corolla para el año que viene en el TCR Sudamérica, usarlo como prueba. El TCR Sudamérica para después llegar al Mundial y tener un equipo en el Mundial. ¿Y qué quiere decir como prueba? A ver, les cuento un poco cómo es el sistema del TCR. Primero se desarrolla un auto. Ese que está haciendo eh, Toyota con el Corolla. Bueno, desarrollan el auto. Se hacen pruebas. Estuvo un, una persona... De la WSC eh, Conociendo al Corolla El WSC es La federación El, el grupo que, que regentea El TCR a nivel mundial Estuvo conociendo al Corolla Se quedó muy contento Y bueno, ahora lo van a poner en pista el Corolla se van a hacer una, una serie de pruebas Y después hay que homologarlo La homologación tarda 60 días O un poco más también Y una vez que se homologa el auto por tres años no se puede tocar. Hay dos formas de homologarlo, la definitiva y la provisional. Si vos homologás el auto provisionalmente, el primer año donde corras no puedes sumar puntos oficiales. Sí correr, sí ganar, pero no los puntos oficiales. Bueno, entonces Toyota quiere evitar eso y quiere homologar el auto ya para este año y eso sería un proceso muy rápido que tienen que hacer, y no solo eso, sino que una vez que homologuen el auto oficial, por tres años el auto no se puede modificar, entonces es difícil encontrar los mapas de motor, las suspensiones, porque nada se puede tocar si, si vos homologás porque queda 100% cerrado. Así que bueno, esos serían los otros autos que aparecerían en el TCR Sudamérica, la idea de Toyota es que estén. La idea de la categoría es que estén. Así que me parece que se va a hacer todo lo posible para que dos Toyota Corolla estén en el TCR Sudamérica desde el año que viene. Como le dije, ya está calendario, están los autos, eh, el equipo Cobra Racing también tiene ganas de comprar Audis nuevos. Es difícil porque los pedidos son muchos, pero también por ahí hay Audis nuevos. Recordemos que están los Hyundai i30 que corrió el peruano Rodrigo Fluker y, y también hay uno en Chile que pueden sumarse a la categoría. Este año terminó con nueve autos, difícil, un año de pandemia donde pasar de país a país fue muy complicado, pero así todo, el TCR Sudamérica pudo terminar su campeonato de gran manera con un gran campeón que fue Pepe Oriola y creo que el 2022 va a ser un año de gran crecimiento y lo bueno es que ya se conoció en Brasil, en Uruguay y en Argentina y el TCR Sudamérica tiene todo para crecer. Muchísima información tuvimos en este programa. Les prometo que el lunes que viene, en el último programa del año, ¿es el último programa del año? Sí, creo que sí. el último programa del año, vamos a tener al presidente de la categoría, Federico Punteri, donde vamos a hablar de todo lo que fue que nos haga un balance del 2021 y que nos dé un poquito más de detalles del 2022. Bueno, esto fue todo, Concepto TCR, como siempre los lunes a las 14 horas por Campeones Radio, como les dije al principio también, vas a Spotify vas a Campeones Radio tenés todos los programas de la programación de Campeones Radio todo automovilismo, ahí por supuesto está Concepto TCR, nos escuchamos la semana que viene gracias a todos por estar ahí y nos vemos la semana que viene y Feliz Navidad para todos esto fue Concepto TCR Nos escuchamos la semana que viene
0: Campeones Radio presentó Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos De turismo más grande del planeta Con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo